0: Die Hinhörer, der videx Podcast. Tanja Bülter entdeckt die faszinierende Welt des guten Hörens. Herzlich willkommen bei Die Hinhörer, einem neuen Podcast bei Videx. Und ich habe eine ganz tolle Kandidatin hier am anderen Ende der Leitung. Das ist Katrin Elzmann. Sie ist Sängerin, Hörgeräteträgerin und strahlt aus jeder Pore Lebensfreude aus. Und ihre Message ist, mit einem Hörsystem lebt es sich einfach besser. Hallo Katrin. Hallo. Ja. <lacht> genau
1: so ist ja. das.
0: Es lebt sich einfach ja. besser mit einem Hörgerät. Ja. Ist so, ne? Ja. Jetzt wollen wir mal ganz kurz erstmal so ein bisschen deine Geschichte Revue passieren lassen. Ähm, warum trägst du denn ein Hörgerät? Also ich bin seit
1: Geburt links taub. Also da ähm, ist zwar alles so ausgebildet, wie es sein soll, aber das funktioniert halt einfach nicht. Und rechts äh, habe ich die Schwerhörigkeit ähm, erst später entwickelt und ich trage ein Hörgerät seit 2003. Hm.
0: Hm. Okay, du bist jetzt 46. Das heißt vorher, wie war das Hören für dich vorher, wenn du sagst, du bist links taub?
1: Also man hat das erst relativ spät festgestellt, dass ich links taub bin, und zwar erst im fünften Schuljahr. Da äh, kam ein Hörtest, wenn man auf die weiterführenden Schulen kam, gab es dann Hörtest und dann haben die bei dem Hörtest gesagt, irgendwas ist da komisch. Und ähm, also ich weiß, dass es früher viele Situationen, zum Beispiel im Kindergarten, gegeben hat. Da haben die Flüsterpost mit zwei Ohren gespielt und ich fand das total faszinierend. Ich fand immer Wieso können die mit beiden Ohren und ich nicht? Und mhm. äh, hat aber nie sich wirklich jemand Gedanken drum gemacht. Und dann bei diesem Hörtest in der Schule ist dann aufgefallen, hm, das stimmt irgendwas nicht. Und daraufhin ist meine Mutter dann äh, zu, einer, zu einem Spezialisten geschickt worden. Und ähm, der hat dann festgestellt, ihr Kind ist linksseitig total taub. Und ja, das war aber keinem aufgefallen, weil ich äh, trotzdem ja äh, gehört habe. Also ne, es ja. gab mal Situationen, wenn mich von links jemand gerufen hat, dass ich da nicht so drauf reagiert habe. Aber da hat sich nie wirklich jemand einen Kopf drum gemacht. Und ähm, ja, dann hat man damals aber gesagt, nee, die hat genug Hörfähigkeit auf dem rechten Ohr. Da war das also auch noch annähernd 100 Prozent. Und dann hat man immer gesagt, da müsste man nichts unterstützen. Das kann so bleiben, wie es ist. Und ähm, ja, im Laufe der Jahre ist mir dann halt aufgefallen, äh, dass das zunehmend anstrengend für mich wurde. Äh, gerade so im Berufsleben, wie es dann anfing, wenn man dann in Besprechungen saß und so, dann habe ich manchmal echt gedacht, boah, das ist so anstrengend, den Leuten dazu zu hören. Und ähm, dann ähm, habe ich dann irgendwann gesagt, jetzt muss man dann doch mal gucken, ob man nicht was machen kann. Und dann hat äh, mein Ohrenarzt auch gesagt, also die Hörkraft ist noch ganz gut, aber es wäre trotzdem gut, wenn man das mit einem Hörgerät unterstützt, damit man nicht noch mehr Hörkraft verliert.
0: Ja, verstehe. Jetzt muss man mal dazu sagen, dass heutzutage zum Beispiel dieses Neugeborenen-Screening, was Hörtests und ja. so weiter betrifft, ähm, alltäglich ist, beziehungsweise ja. auch von den Kassen finanziert wird. Damals war das noch nicht das der Fall. Normal. Du bist? Nee. Also du bist wirklich das lebende Beispiel dafür, dass das absolut Sinn macht natürlich, ja. ne, von klein auf Kinder immer wieder zum Hörtest zu schicken. Aber es ist eine faszinierende Geschichte. Das heißt, du hattest rechts anfangs hundertprozentiges Hörvermögen, als du deinen Beruf als Bürokauffrau begonnen hast. Und ja. ähm, hat das dann abgenommen oder wie muss man ja. sich das vorstellen? Ähm,
1: das war dann so. Da, da war ich ja auch schon mit meinem heutigen Mann zusammen und der hat dann auch äh, irgendwann gesagt: Mensch, ich habe das Gefühl, äh, du hörst immer schlechter, ähm, ne, Weil das dann auch so war, ähm, dass ich das Telefon immer äh, auf äh, lauteste Stufe gestellt habe im äh, Büro und äh, ja, war einfach anstrengend. Also so in die Konzentration hat dann ganz schnell nachgelassen, weil man irgendwo das Gefühl hatte, ich kriege nicht mehr alles so richtig mit.
0: Hm, verstehe. Und dann haben die Ärzte beziehungsweise deine Akustiker gesagt, du brauchst beidseitig Hörgeräte. Wie war dann der Verlauf? Hm. Ähm, also die haben von vornherein gesagt,
1: dass ähm, beidseitig ähm, nicht möglich ist, beziehungsweise weil man links, man hätte ja irgendwo noch ein bisschen Rest, Restkraft äh, an Hören haben müssen, um das zu unterstützen. Und das gab es halt nicht. Und äh, von daher war eigentlich äh, die linke Seite von vornherein so ein bisschen ausgeschlossen. Da gab es aber damals auch noch nicht diese B-Cross-Versorgung. und ähm, beziehungsweise Das kannst du die,
0: vielleicht ganz kurz erklären,
1: was das ist. ja Bicross-Versorgung heißt, also man trägt trotzdem, dass man nicht auf beiden Ohren hört, äh, in beiden Ohren ein Hörgerät und dann werden entweder durch eine Brille dieser, dieses Kabel oder durch äh, hinten durch die Haare, mittlerweile auch schon äh, per Funk, äh, die Daten, sage ich mal, die von der linken Seite kommen, mit auf das rechte ähm, Hörgerät dann übertragen. Das habe ich damals, als das rauskam, habe ich das ausprobiert und ich also ich für meinen Teil kann echt sagen, ich kam da überhaupt nicht mit zurecht, weil ich äh, also plötzlich vom Gleichgewichtssinn her mich vollkommen überfordert fühlte. Also ich hatte so wirklich so das Gefühl, ich drehe mich im Kreis und das ist also wirklich ein Ausprobieren und da war mein Hörakustiker auch so, der hat mir da auch wirklich die Zeit gegeben, um mich da zu entscheiden und äh, habe mich das lange ausprobieren lassen und für mich war das einfach nicht die perfekte Lösung. Für mich ist also heute immer noch diese ähm, einseitige Versorgung mit dem Hörgerät für die rechte Seite, wo ich halt eine Hörverminderung habe, ähm, um die auszugleichen perfekt und nicht dann noch äh, Geräusche von der linken Seite zu empfangen. Das ist mhm. zwar in der Gesellschaft immer noch ein bisschen so, dass man dann den Kopf trotzdem dann halt noch dreht, auch wenn man Hörgerät trägt. Aber lange doch nicht mehr so ähm, wie ähm, vor Jahren, weil mittlerweile bei diesem Bidex-Hörgerät, was ich trage, gibt es ja die App dazu. Und mit der App kann man zum Beispiel Fokussierungen auch, ähm, den Fokus auf vorne, auf zur Seite oder auf Gesellschaft, also auf ganz verschiedene Weise einstellen. Und das halt so, so wirklich perfekt an dem Gerät.
0: Mhm. Also du fühlst dich jetzt gut versorgt und sogar so gut versorgt, dass du ja tatsächlich als Sängerin tätig bist. Erzähl. Ja, <lacht> ja also Musik
1: gemacht habe ich eigentlich schon äh, von Kind auf. Ähm, mein Vater sagt immer, du hast eher gesungen, als dass du gelesen und geschrieben hast. <lacht> und ähm, ja, auf jeden Fall vom Kinderchor über Gesangsunterricht und das war immer irgendwie so das, was mich im Leben begleitet hat und ähm, ja, dann wollte ich irgendwann Musik studieren und äh, dann hat mein Vater aber damals gesagt, äh, hm, Kind, du musst doch was Vernünftiges lernen, <lacht> so wie das früher halt war. Und äh, ja, dann habe ich dann halt Bürokauffrau gelernt, aber die Musik hat mich nie so ganz losgelassen. Und dann bin ich irgendwann wieder durch äh, Hochzeiten und so quer eingestiegen, äh, konnte es nicht sein lassen, habe dann... Nach meiner Krebserkrankung, die ich hatte, von meinem Mann äh, ein professionelles, äh, oder eine professionelle Aufnahme in einem Tonstudio geschenkt bekommen. Und dann äh, war da auch der Andreas Lebbing, das ist der ähm, Bandleader der Gruppe Wind, vielleicht noch bekannt vom Eurovision Song Contest, mit dem Lied äh, Lass die Sonne in dein Herz. Und der hat da die Aufnahmen geleitet und der sagte dann so, Mensch, mach doch mal ein bisschen mehr mit deiner Stimme. Da war ich dann aber damals noch nicht so weit und dann ist aber der Kontakt immer geblieben. Da habe ich dann Playbacks aufgenommen für die Hochzeiten und dann hat der Andreas irgendwann gesagt, Mensch, ich hätte aber echt Bock für dich, eigene Sachen zu schreiben. Und ähm, ja, so ist dann gekommen, dass ich frühes Jahr im Tonstudio ähm, dann gesagt habe, ja, ich mache das, ich will das und jetzt äh, ja ist die erste Single dann da.
0: Wow, Glückwunsch, das ist ja toll. Ja. ja, man muss sagen, dass du wirklich ähm, so viel Lebensfreude trotz vieler Rückschläge in deinem Leben hast. Das finde ich auch super. Ich bin auch so ein positiver, optimistischer Mensch. Und ich glaube, das hilft einem auch, immer wieder nach vorne zu gucken, weil es ist nicht nur deine, ähm, dein Hörverlust auf der einen Seite gewesen. Du hast MS, du hattest Brustkrebs, hast das besiegt, ja, bist aber... Heute vor allen Dingen ja auch durch Singen, ähm, wirklich ein so positiver, zufriedener Mensch, habe ich dich auch in den ganzen Vorgesprächen kennengelernt. Ähm, dass Das gibt ja auch richtig was, ne? Ja.
1: Ja, ähm, durch Musik kann man ja sehr viel ausdrücken. Und ähm, also gerade so bei den Hochzeiten sind ja immer so sehr emotionale Geschichten. Und mir gibt das so ganz viel zurück. Also ich habe immer noch so das Gefühl, wenn ich von meinem Glück, was ich habe, dass ich noch lebe, jemandem was abgeben kann, dann ist das eine total tolle Geschichte. Und ähm, ja, wenn die positiven Feedbacks dann noch dazu kommen, dann gibt einem dann noch mehr Kraft. Und äh, dann sagt man sich dann auch wieder so, es lohnt sich, es ist schön. Und äh, ja, ich bin über jeden Tag, den ich noch habe, äh, total dankbar und glücklich.
0: Was mich natürlich auch als Hörgeräteträgerin interessiert, ist, wie ist denn das eigentlich, Musik mit Hörgeräten zu machen? Ja, hat ja. das vielleicht sogar Vorteile, weil du Klänge besonders gut hören kannst?
1: Mittlerweile ja. Also in, in der Anfangszeit ähm, war das äh, noch ein bisschen schwierig. Da gab es dann halt auch schon mal viele Rückkopplungen. Wenn man so, ähm, gerade so, wenn man Auftritte in der Kirche hatte, dann gab es also mit den Anfangsgeräten äh, immer noch das Problem von Rückkopplungen. Das gibt es mit dem Redex überhaupt gar nicht mehr. Im Gegenteil, das unterstützt mich, da höre ich mich äh, selbst viel besser. Und ähm, das hat echt nur den Vorteil, dass auch Sprache äh, viel besser geworden ist und genauer geworden ist, weil man seine eigene Stimme ganz anders wahrnimmt. Also äh, ich glaube, ja. Äh, ohne Hörgerät. Also mein Mann sagt morgens immer, äh, tu dein Hörgerät rein, du redest so laut. Total <lacht> <Und lacht> lustig, aber ähm, ja, das ist halt wirklich so. Man äh, spricht
0: einfach anders, wenn man das Ding drin hat. Ja, das glaube ich auch auf jeden Fall. Wie sind denn jetzt für dich die nächsten Pläne? Also du arbeitest ähm, etwas reduzierter, kann man sagen, aufgrund deiner Erkrankung. Ähm, hilfst deinem Mann noch ein bisschen mit Buchhaltung im Büro, aber dein Fokus ist jetzt auf die Musik gerichtet und wie sind da deine nächsten Steps? Also wir sind jetzt äh, mit
1: dem Album dran, ähm, es werden alles eigene Songs, also äh, nichts Gecovertes oder so, sondern ähm, die Musik beschreibt also wirklich äh, meine Lebensgeschichte und meine Gefühle der letzten Jahre, ähm, weil man kann halt mit Musik besonders gut und äh, ja, emotional auch Gefühle ausdrücken und ähm, das ist so die Richtung, ich sag mal, grob Schlag Deutschpop und ähm, gerade mit der deutschen Sprache ist es ja dann so, dass man doch, äh, wenn man in seiner eigenen Sprache singt, auch die Gefühle viel besser ausdrücken kann. Und der ähm, mhm. hat halt jetzt voll auf äh, dran mit dem Album, ganz
0: viel Arbeit. Oh, toll. Also man hört so ein bisschen, du kommst ja vom Niederrhein aus dem Kreis Kleve. Ne? Lässt sich nicht vermeiden, aber es ja, ja, ja. ich liebe das ja. Aber du sprichst ja tatsächlich auch noch eine zweite Sprache. Perfekt. Wäre das für dich auch eine Alternative, noch äh, in einer anderen Sprache zu singen? Gerne, genau. Also
1: äh, genau so sind sogar die Planungen, dass wir eventuell noch einen äh, niederländischen äh, Song dazu nehmen. Äh, müssen wir mal gucken, ob wir von meinen Songs dann einen noch in die niederländische Sprache umbasteln. Da sind wir noch nicht so ganz raus, aber da ich der niederländischen Sprache doch sehr gut mächtig bin und das hier halt so, ne, unser Freundeskreis besteht zur Hälfte aus Niederländern. Wir sind damit aufgewachsen. Und ist ja um die
0: Ecke, ne? Ja, <lacht> genau. Also das waren wir waren hier
1: mit, mit den Fits, wie wir so schön sagen, also mit dem Fahrrad äh, mal eben kurz über die Grenze und das ist für uns ganz normal und auch schön, weil die Niederländer eigentlich auch ein super liebes Wölkchen sind.
0: Ach toll. Katrin Elzmann, also dir könnte ich jetzt noch sehr viel länger zuhören. Deine Geschichte macht wirklich Mut. Ich glaube auch vielen anderen, dass man auf jeden Fall auch immer schauen soll, nach vorne schauen sollte. Das ist ganz, ja. ganz wichtig. Bleib so positiv, hör so gut, ja. damit du weiterhin so tolle Musik machen kannst. Und da werde ich auf jeden Fall in diesen Tagen jetzt mal reinhören.
1: Ja, gerne. Freue ich mich.
0: Dankeschön. Dann mach's gut, ja? Alles Liebe. Tschüss. Tschüss. Die Hinhörer, der Videx-Podcast. Alle Folgen finden Sie auf unserer Website www.videx-hörgeräte.de slash podcast